0: À 16 heures pas de rachel ni de rené ni de Julianne. à 17 heures non plus 18 heures sont arrivées, puis 19 20 et 21 heures peu à peu la colère a laissé place à l'inquiétude de la fin de journée du lundi 23 décembre et de la nuit qui a suivi peu de souvenirs ont demeuré pour les membres des familles Plusieurs sont restés au centre commercial toute la nuit en attendant le retour des filles. La voiture a été retrouvée garée au niveau supérieur du parking et correctement fermée. Le père de René et un voisin sont montés sur le toit d'un immeuble proche pour surveiller au fusil de chasse l'Oldsmobile abandonné. Sauf si quelqu'un d'autre avait la clé de la voiture, on peut penser que les filles sont retournées au moins une fois à l'autre snowbill puisque, à l'arrière, était posé un cadeau emballé pour Sean, le beau-fils de Rachel. On découvrira plus tard dans le coffre les jeans pour René. Le lendemain matin, une lettre arriva au domicile de Rachel. Une lettre signée Rachel pour son mari Tommy. L'enveloppe s'adresse à Thomas A. Tirlica sous une forme administrative et non au familier Tommy, comme Rachel appelait toujours son mari. Rachel est griffonnée dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe et le cachet de la poste, sur un timbre de 10 cents, date du matin même le mardi 24 décembre 1974. Il est imprimé comme parfois sans nom de ville indiqué, portant seulement un numéro de code postal flou, presque illisible. Ceci parce que les deux derniers chiffres du caoutchouc avaient peut-être été placés à la main dans le mauvais sens. La lettre aurait pu être affranchie à Weatherford, juste à l'ouest de Fort Worth, ou à Eliasville, près de Trockmorton, plus à l'ouest. Le texte de la lettre comporte une phrase étrange, suivie de « Nous allons à Houston, on se voit dans une semaine environ, la voiture est dans le parking supérieur de Sears, je t'aime Rachel. » Après la disparition, la police a dit aux parents que les filles avaient fugué, ce qu'ils ont fermement contesté. Ce n'est qu'au début de l'année 1975 qu'un jeune homme disant être une connaissance de Rachel a fini par dire qu'il les avait vus cet après-midi-là dans le rayon disque d'un magasin du centre commercial. Selon ce jeune homme, Rachel et lui se sont parlé brièvement. Plus étrange, il a aussi affirmé qu'une autre personne semblait être avec les filles. Frustrés par l'enquête de la police, les familles engagent au printemps 1975 un flamboyant détective privé. Celui-ci tient des conférences de presse, oblige la police à le laisser examiner le dossier et fait la une des journaux. Mais il meurt en 1979 de ce que l'on dit être une overdose sans qu'il ait obtenu aucun résultat. Son décès a été classé comme suicide et tous ses dossiers, y compris ceux liés à cette affaire, ont été détruits comme il l'avait demandé. Les familles ont suivi toutes les pistes possibles. Des centaines de routes secondaires ont été explorées par des bénévoles. La plupart des broussailles du Texas ont été ratissées, là encore sans aucun résultat. Rusty Arnold avait 11 ans quand sa sœur Rachel a quitté la maison en décembre 1974. Au milieu des années 90, il a rencontré un nouvel enquêteur privé en faisant une recherche aléatoire dans les pages jaunes. À sa grande surprise, le frère de Rachel a constaté que ce privé en savait déjà beaucoup sur le cas de disparition, et qu'il semblait de son côté intéressé par la résolution de l'énigme. Jamais embauché par les familles, et bien qu'il ait annoncé une récompense de 25 000 dollars sur ses deniers personnels, il a jusqu'ici surtout récolté des menaces l'invitant à s'éloigner de l'affaire du trio manquant. L'affaire a été officiellement réouverte en janvier 2001 et confiée à un nouveau détective d'homicide dont l'opinion est que les filles ont quitté le centre commercial avec quelqu'un en qui elles avaient confiance et que plus d'une personne est impliquée dans l'histoire. Ces dernières années, Rusty Arnold et une équipe de plongeurs bénévoles ont fouillé à plusieurs reprises le lac Benbrook Situé à environ 12 km de l'endroit où sa sœur a été vue pour la dernière fois, dans l'espoir de trouver des éléments pouvant les éclairer sur ce qui est arrivé aux trois disparus. Non seulement le lac est proche de l'endroit où se trouve le centre commercial, mais il est proche aussi du domicile d'un suspect. À l'aide d'un sonar, Arnold a localisé trois voitures au fond du lac Benbrook. En 2018 une équipe de quatre plongeurs l'a aidé à récupérer les trois voitures situées au fond du lac le 22 septembre 2018 l'équipe de plongée a sorti la première voiture le 13 octobre la seconde voiture a été extraite de la boue après deux jours d'efforts malheureusement une équipe médico-légale a déterminé qu'aucune des deux voitures n'était liée au trio disparu. En septembre 2019, les plongeurs ont tenté de remonter la troisième voiture, mais la carcasse, après de longues années passées sous l'eau, s'est révélée trop fragile pour être retirée du lac Benbrook. Il a été décidé de remettre son exploration à plus tard et une nouvelle tentative fut faite le 17 juillet 2020 malgré l'opacité de l'eau. La carcasse de la voiture a finalement pu être fouillée, mais rien n'a été trouvé. Cet échec n'a pourtant pas entamé l'espoir de Rusty Arnold et des plongeurs. Ceux-ci espèrent pouvoir prochainement explorer un autre lac des environs et trouver dans une autre voiture un indice pouvant être lié au trio manquant.